0: Quando o britânico Maxwell apresentou as propriedades ondulatórias da luz, similares às elétricas e magnéticas, o alemão Hertz meteu mãos à obra e gerou ondas de rádio no laboratório. Isto passou-se em 1887. E nenhum dos dois cientistas terá previsto que, 130 anos mais tarde, uma estação de rádio num país chamado Portugal andasse afanosamente a extinguir ondas curtas e a deixar cair ondas médias. A verdade, como canta Fausto Bordal Dias, é que o tempo tem lá dentro uma espiral que se chama História. E a História dá muitas voltas. Há 70 anos estávamos neste ponto. Domingos Lança Moreira anunciava na Emissora Nacional o concurso para a compra de emissores de ondas ectométricas, isto é, onda média. Faz-se público que no dia 2 de junho de 1947, às 16 horas na sede da Emissora Nacional da Rádio Difusão, perante a Comissão para esse fim nomeada, se procederá à abertura em hasta pública de propostas para o fornecimento de dois emissores para a radiodifusão em ondas hectométricas, conforme características indicadas no respectivo caderno de encargos, que se encontra patente todos os dias úteis, das 11 às 17 horas, na sede da Emissora Nacional de Radiodifusão, Rua do Canhas 2, Lisboa.
1: Em meu nome, em seu nome...
0: Em nome do ouvinte. O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra. Mensagem de janeiro de 2018 de um ouvinte que anda no mar, um reformado por sinal de rádio, agora velejador com ancorador nos Açores. E escreve ele. Nas ilhas do Grupo Ocidental, neste momento, o silêncio é total. A história começara com um ouvinte aveiro, novembro de 2017. O terreno de Miramar, localização privilegiada em frente ao mar, foi vendido em tempo recorde. Daqui e dali vão chegando sinais. No serviço público de rádio, a onda média está a seguir o caminho das ondas curtas. Respondeu por escrito ao provedor, o diretor dos serviços de Engenharia, Sistemas e Tecnologia da RTP, Perante a urgência em fazer um investimento pesado numa das estações emissoras, foi-me comunicado pela administração, ao tempo, na onda média não vamos investir, até ver. Isto ter-se-á passado em 2010 e assim continuará, até ver. A Emissora Nacional apresentou o número 543 de Revista Sonora, em emissão especial incluída no programa de inauguração do Centro Emissor Regional do Norte. Revista Sonora, coordenação do Dr. António Cruz e Vitorino de Souza, com locução de
1: Alfredo Pimentel, Nuno Brás e Vitorino de Souza. Montagem de Cardoso Ribeiro, realização técnica de Joaquim Amaral e Marco Aurélio.
0: Canidelo a Miramar, três tiros no porta-aviões. A onda média começa a ir ao fundo. O engenheiro Carlos Portugal, que pertenceu à Direção Técnica da Rádio do Serviço Público até 2011, é de opinião que a onda média, tal como está, devia, pura e simplesmente, acabar.
1: A RTP não tem emissores já na Madeira há algum tempo. Emissores de onda média não, na Madeira não há, não existem. E nos Açores, no arquipélago dos Açores, apenas em Santa Cruz das Flores tem um, tem um emissor. Aqui o continente, mesmo assim, está bem melhor, porque tem ainda 14 emissores em operação. Três emissores pararam, dois porque foram vandalizados, duas estações emissoras foram vandalizadas, portanto, enfim, marginais entraram na estação e destruíram-na. Isso aconteceu na, na, em Chaves e, e, e na Légua. E, o, e a estação emissora de Miramar que caiu o mastro e, portanto, a emissão não foi reposta. E o Quer terreno dizer, foi vendido. E o terreno foi vendido. Pronto, mas, isso, mas digamos que a emissão parou muito antes de ter sido feita a venda do terreno. Pronto. Digamos que não haver estação emissora foi uma condição facilitadora para vender o terreno. Pronto.
0: Emissores velhos, com 25 anos de uso, mastros antenas a pedir manutenção, custo da energia elevadíssimo. Os argumentos para fechar a onda média, depois de ter fechado a onda curta, são sempre de ordem financeira. Mas o engenheiro Carlos Portugal, sete anos após deixar a direção técnica da Rádio do Serviço Público, diz que a sentença quanto à onda média não é apenas de ordem financeira.
1: Não só por uma questão financeira, é a convicção que eu tenho de que a onda média não é ouvida. Eu vou-lhe contar uma história enfim, que aconteceu comigo, em Castanheira do Ribatejo nós tínhamos e temos o Centro Emissor Nacional. O Centro Emissor Nacional, outrora, foi, um, foi uma estação muitíssimo importante, a, a mais importante estação emissora de onda média do país. Em 1957, o Centro Emissor Nacional foi ampliado para receber dois emissores de 135 quilowatts da marca, marca Brown Bovary Em 1997, foi decidido, na altura, reduzir drasticamente a potência de emissão em onda média. E nós desligamos o emissor de 135 kW e passámos a alimentar a antena, portanto, a fazer a emissão do programa da Antena 1 com o um emissor de 9 kW, que era o emissor de reserva aos 135. E, surpreendentemente, já nessa altura... O número de reclamações que, sur... que, que, que foram feitas foi absolutamente irrelevante. E estamos a falar há 20 anos.
0: E assim se fazem as coisas. Por razões de dinheiro e com base em perceções, em vez de números concretos, reduz-se drasticamente a potência dos emissores, de 135 para 9 kW. E depois não há ouvintes nem reclamações. Mas, bem vistas as coisas... Talvez a notícia da sentença de morte da onda média seja manifestamente exagerada.
1: Eu, eu quando digo que a onda média está a morrer é a onda média em modulação de amplitude, que fique bem claro, porque é disso que se trata, que afinal é o que nós temos aqui. Portanto, a emissão, a portadora, a frequência da portadora, cai no espectro da onda média, é uma frequência da onda média, mas a portadora tem que ser modulada, enquanto que aqui os nossos emissores fazem a modulação da portadora em amplitude, é uma modulação analógica. Nos Estados Unidos é comum, portanto fazem modulação digital, aliás como o DRM, o Digital Rádio Mundial, portanto utiliza uma, uma frequência portadora que se situa no espectro da, da onda média, mas a modulação é digital.
0: DRM. Três letrinhas apenas para dizer digital rádio mundial. O exemplo da aposta dos Estados Unidos na onda média e na DRM é esmagador. Afinal, a onda média até pode sair do corredor da morte e saltar para o domínio das novas tecnologias.
1: A administração desta empresa uh, pode decidir que é, há que reativar a onda média, o reativar a onda média, o que, é que eu quero dizer com isso? Não é? É pôr estes emissores de lado e comprar emissores DRM, que são emissores de onda média com modulação digital. Se a opção for essa, eu, nesse caso, até sou capaz de concordar. Eu não concordo é com a manutenção dos emissões de onda média com modulação de amplitude, porque eu acho que não faz sentido. Agora, se a empresa quiser constituir uma rede de onda média em, com modulação digital, uma rede de DRM, para mim seria, estaria bem. Não havendo restrições or orçamentais, seria essa a sua aposta? Sem dúvida. Então aí é que seriam completamente complementares. Só seria alternativa se tivéssemos programas diferentes, não é? Não tendo programas diferentes, seriam complementares. Puxa, e então sim, com uma tecnologia que é moderna, é uma tecnologia com características técnicas que permite a difusão dos programas com qualidade. Voz, música, etc. Por aí sim. Agora, a manutenção desta rede que temos, nem pensar. E depois tem outra coisa. Porquê? São emissores com 25 anos. A maior parte dos fabricantes não garante peças sobressalentes para os emissores para além de 10, 15 anos. Estes emissores estão velhos.
0: A DRM até foi tecnologia encarada pela rádio portuguesa, do serviço público, e o nosso entrevistado, o engenheiro Carlos Portugal, até esteve associado a essa proposta para avançar. Mas, ontem como hoje, a administração pediu ao diretor para cortar no orçamento. Para o antigo responsável pelas redes de emissão, a DRM continua a ser solução.
1: Ó oh, senhor provedor, mas é assim, <risos> a empresa pode perfeitamente ir para... Para, para o DRM, pode avançar por aí. Eu quero lhe dizer que eu, enquanto responsável enfim por a, pelas redes de emissão na direção da engenharia, eu propus diversas vezes até que se adquirisse um emissor em DRM, para colocar em Castanheira do Ribatejo, para fazer os primeiros testes, porque é por aí que se começa, e nunca consegui eu não consegui nunca que a administração comprasse o, o, o emissor. Porque isto é assim, eu quando fazia, quando fazia uh, os orçamentos, nós metíamos sempre aquilo que achávamos que ia ser adquirido nos orçamentos de investimento. E depois, a seguir, lá vinha, lá vinha o pedido do costume para cortar não sei quantos cento ao, ao, ao orçamento de investimento.
0: E é assim, sucessivamente. Deixa-se cair a digital rádio mundial para avançar para a digital audio broadcasting. Ao fim de uma década, com uma rede montada, cai a DAB e só não fica tudo na mesma porque, no mesmo ano, 2011, suspendem-se as ondas curtas e, sabe-se agora, sustém-se o investimento na onda média. Até ver. Diz o diretor atual dos Serviços de Engenharia, Sistemas e Tecnologia da RTP, Carlos Gomes, a mensagem escrita ao provedor. Desde 2008 a empresa tem vivido com fortes limitações financeiras. Neste contexto, e com indicação da administração, tomei a decisão de canalizar recursos para a rede da FM em detrimento da onda média. Mas as queixas dos ouvintes continuam a chover na FM. O sacrifício da onda média não está a refletir-se na melhoria do FM. O nosso entrevistado, o engenheiro Carlos Portugal, embora reformado há sete anos do serviço público, vai sabendo que a manutenção dos emissores da rede FM faz o que pode.
1: As equipas de manutenção da rede, tanto quanto é, quanto é do meu conhecimento, continuam a ir às estações, a fazer as manutenções, com dificuldades, porque, tanto quando sei, há agora um problema com alguma complexidade em Monsanto, na, na estação emissora de Monsanto, porque nós estamos em instalações da Marinha e estamos a ocupar a nossa, a nossa antena de FM de Lisboa. É uma antena de, de painéis, com 32 painéis, se a memória não me falha, que está num mastro da Marinha, no mastro norte da Marinha. Esse, houve problemas com esse mastro e esse mastro vai ter que ser substituído rapidamente. Os painéis que estão lá instalados são velhos, já não vão ser reaproveitados e a empresa vai ter que investir na compra de uma outra antena.
0: Não é isto que está previsto. O diretor de Engenharia da RTP, Carlos Gomes, em resposta a perguntas do provedor, informou que vai ser montada uma antena provisória da Rádio do Serviço Público na Torre da Marinha, que está a ser usada em Monsanto pela Rádio Renascença. Esta solução provisória, que implica uma redução de 10 para 2 kW no emissor FM de Lisboa, está a ser executada com material resgatado dos emissores de Castanheira do Ribatejo e de Pegões. E assim vai a rádio do Serviço Público nas ondas do desinvestimento. Ondas que fecham, frequências que se calam, torres que abatem, terrenos e instalações que se vendem, ouvintes que protestam. E o processo de restrição em curso, o novo PREC, nunca mais acaba. No original, foi assim registado há mais de 40 anos, na voz profissional de um senhor da rádio, Alfredo Alvella. a atenção aos movimentos. Por ordem do Conselho da Revolução, vão ser desligados os nossos emissores de Onda Média de Porto Alto. Para aquele local, marcha uma coluna da Escola Prática de Cavalaria de Sandarém com a ordem de destruir aquele nosso emissor, caso este não seja por nós voluntariamente desligado. Por este motivo, vai ser suspensa, assim, a nossa emissão em Onda Média. Continuamos, no entanto, a transmitir em modulação de frequência. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, textos Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O Programa do Provedor do Ouvinte.
1: João Paulo Guerra